0: 大家好，我是林比克文医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。呃，我刚刚这一次哈、哦、从关西回来哦，这次关西去关西的主要任务是玩环球影城。那这个环球影城一天半哦，我们买一天半的票，这个我之后呃整理好了再好好跟大家报告，因为有蛮多心得的。那最后在关西的最后一天，我。我们上一集讲的京都巴士一日游嘛，吼，那可是我当天就留在京都，没有回大阪，哦，那是因为那我要去住一个很特别的地方，我不知道你们大家有没有听过，吼，京都的一个叫做长乐馆的地方，比较常来关系，特别是京都的朋友，大概都听过它，因为我 Google 了一下，吼，网络上其实蛮多实际的。好，为什么说实际？好，长乐馆，我我说它应该是一个素博设施，不是？它其实现在它里面有咖啡，有下午茶，然后有旅馆，可是比较为一般台湾的旅客所熟知的，是它有很有名的贵妇下午茶。那网络上很多实际，你自己去 Google。那几年前就可能有某个博客开始写，然后很多人其实都知道这个点，然后其实大家都说，哎、欸，不好定哦。他因为非常受欢迎，那所以呢，像是他平常日啊，呃，是开放这个三个月前就可以定，那假日的话是两个月前，那在官网就可以定，那当然你会热的话打，打打电话也可以，可是官网其实就可以预定这样子吼、哦，是非常受欢迎的下午茶。那可是我这次来不是只为了下午茶哈，呃，因为可能比较少人知道这个长乐馆它是有住宿的哦。那我们先讲一下这个长乐馆它本身的历史好了哈，它其实就是一个落成于这个1909年的一个欧美风的建筑的洋馆哈。那明治时期建起来的哦，你看1909年哦，民国前两年呢哦，所以是一个历史非常悠久的洋馆。那他是一个商人，呃，很有名、很有钱的商人。那日本人都叫他是烟草王哦，就这个香烟啦哦，那种纸卷的烟，呃，是从这个。烟草王他去美国学到的技术，然后开始卖这个香烟，然后就这样赚大钱了吼，所以是很有钱很有钱，然后所以盖了一个这样子的洋馆。那这个洋馆它就盖在这个圆山公园，它的地址其实，在圆山公园里面嘞吼，圆山公园，所以它是一个三楼的洋馆，窗外看起来。你就是看到整个圆山公园，然后圆山公园最有名的那个枝锤音就离它不远哈。那个妖怪枝锤音妖怪就，就就在你眼前，所以他春天的时候非常非常漂亮。那另外，他都可以看到那个东山嘛，吼，就是到附近。像像我昨天其实巴士一日游是在清水寺停车场，在那里解散嘛。那我们就慢慢走过来，好。那你你可以走二三年吧？你明知道，然后一路走过来，走到八坂神社东边的那个，嘿，是东边吗？呃，不对，那应该是南门吧？八坂神社旁边的一个门，哦，然后在那个门附近，呃，你会经过很有名的那个亲子洞 Hisako， 就是那附近。呃，他他就在，其实就是在圆山公园八坂神社圆山公园，然后他就在圆山公园里面哦。那可是因为我们从停车场过去，我们是拖着行李的，拖着行李，你知道要走二三年板，那应该是找死呵呵，很累，嗯、呃，也也危险。大家知道，哎，你不能在二三年板上跌倒，对吧？哦，会发生不好的事，哈、哦。有厄运哦，所以拿着行李当然也不方便变走二三年吧，所以我们其实是往下走哈、哦，往下走，然后呃走比较平的路，不是走这种坡度的路，其实不会绕太久哈、哦。那个大家其实开 Google 导航就就可以看得出来，那个路相对还算平，然后我们会走过八板塔，然后你会经过那个八坂。生根堂那个很漂亮的那个彩球，很多人和服体验哦，换了和服都会去那里照相。然后其实就是一路都是平的路，那走到接近八坂神社的地方，过了那个鸟居，就是八坂神社境内的那个地方，你就右转哦，往远山公园外围这样绕过去，然后你就会看到这个非常欧风的。一个洋馆就在你眼前出现，吼！那这个洋馆，它从落成，它是一个美国的设计师设计师设计的哦，但这是个富商请他设计的哦。那这个洋馆，我们自己这几天在里面住，的感觉就是，哎，有点像在凡尔赛宫里面，当然凡尔赛宫更富丽堂皇了，吼！那可是就是一个非常。呃，精致的一个洋馆，然后你可以住在里面，或者在里面用餐哦，是一个非常特别的体验哦。那这个富商烟草王，他盖这个其实就是名义上是他的别底哦，他是这个自己是住在呃东京哦，虽然他是大阪人了哦，那东京的本底就是先盖了，那后来他在自己的故乡。大阪，呃、啊，对不起，京都、大阪这边也盖了一个别邸。那其实他盖来也不是自己住哦，他是作为这个迎宾，迎这个重要的宾客要接待。那所以他后来其实就长期作为京都的迎宾馆来使用。那接待过很多很重要的客人、哦，哈，欧美的或是日本的客人。那有一个最有名的客人，跟这个长乐馆的名字“长乐馆”这三个字是有关系的哦。那就是伊藤博文哦。你你会在他的这个馆内有一个匾额，写着“长乐馆”三个字，那其实就是伊藤博文挥毫写的字哦。那我不是很确定这个，嗯，典故是。有多少真实的？可是这是长乐馆的官网自己写的哦。他写说这个我们这次有参观哦，长乐馆它其实本身是三楼的建筑，那这个老建筑它是没有电梯的哦。然后它的一楼是钢筋水泥的，它二三楼是练瓦砌成的哦。那里面当然楼梯什么的很多是木造的。那他的三楼有几间合适哦，那是有接待贵宾，贵宾会住在那里哦。那我们现在住的旅馆不是在本馆哦，本馆其实现在三楼的那个好几间合适那里，他现在没有开放住宿，他只是让你可以去参观哦。那一楼、二楼他有很多间房间比较洋式的，那这是作为。他的餐厅使用，像是可以喝下午茶，然后可以有咖啡，然后另外还有法式餐厅在这整个洋馆里面好，回回过头来，我刚说三楼哈，三楼有一个最大的一个合适的房间，它叫做御城间哦，御城门的御城那这个是一个迎宾最重要的房间哦，这个房间真的做的很富丽堂皇哦，它的天花板哦，那个一格一格的，它好像做的跟二条城的天花板有点像，那可是它比二条城多一个东西哦，这个主要还是一个阳馆，所以它有法国进口的这个吊灯哦，吊在天花板上小小的这样子。所以就变得诶有点河阳折中的感觉哦。那相传这个伊藤博文在这整个建筑哈，哎哎，我刚刚是不是一直没有说这个富商的名字啊？<笑>这个富商叫做春井吉兵卫哈，富商烟草王春井吉兵卫。那他盖好了这个别邸，那盖好不久，伊藤博文就被招待。有机会来这里住宿，哈，住到这个御城间，然后他从窗外，哈，就看到东山的景色，深受感动，然后就基于说希望这个喜乐的心可以长久持续下去，因此他就帮这个馆命名为长乐馆这样子哦，而且亲笔挥毫写下“长乐馆”三个字。呃，我不是很确定这个典故大概真实性有多少，可是真的在官网是这样写的。然然后，所以假如你有机会来参观上面的这个和室，特别是御城间的话，哈，哎，一定要从窗外看看当年这个伊藤博文受到感动的这个窗景哦。好，可是他不是所有的人走进来，他都会让你参观这个三楼，哈。呃，好像他今天跟我说，只有几种情形，你可以上来参观哈。一个就是住客住在长乐馆旅馆的住客，你可以上来参观，他会带你参观。第二个是这里是有办婚礼的哦。我们今天正好是，诶，我们今天是星期一耶，可是我们也遇到了婚礼哈，就是有人在这里办婚礼。婚礼的时候，因为会用到上面的场地哦，那所以也有机会上去参观这些房间，或是用到这些房间。那他另外说，还有一些是比较特别的一些，呃，一些活动的时候，也有可能用到三楼以上的房间这样子。可是一般人讲，比方说你只是去吃下午茶哈、哦，他他他不会就随便让你上去这样子哦。好，那我们终于要讲那旅馆。旅馆的话，其实它是在隔壁的别馆，而不是在长乐馆这本身这个已经是京都的有形文化财的这一栋让你住哈、哦，是连通着隔壁的别馆。那这个别馆它是后来盖的哦，它其实之前前身哦是一个房间比较多，然后专门。是给女生住宿的一个旅馆，哎，我觉得这个概念也很奇特哈。其实，即使到今天有，有有什么旅馆是专门只给女生住，好像没有哦。你常常听到 “ladies f l o w e r 哦，这一层给女生住，为了安全。那我之前有采访过一个只给女生住的胶囊旅馆有啦哈。那可是。不是很常听到哦，所以这个旅馆好像是帅这个可能是日本第一间就是只给女生住宿的旅馆这样子哦。那可是他在2007吧， 2 0 0 7离现在大概15年前左右哦，他就重新整修 renew， 变成了现在这个旅馆的样子。他的别馆其实只有四层楼哦，那只有六间房间。他在三楼有三间，四楼有三间，总共就只有六间房间。那一楼是一个宴会厅，哦，那是一个以前是一个意大利餐厅，那可是现在这个意大利餐厅没有没有开了。那他是一个还蛮大的场地，所以他结婚宴会的时候才才会开这个场地。好，然后这个。他的六间房间其实格局都差不多，里面的装潢都差不多，大小都差不多哈。那可是三楼跟四楼有差的，当然是四楼的 view 会更好哦，因为它比较高嘛哦，所以它可以看前方都是圆山公园，那可是远方的景，他可以看的就比较远这样子哦，可以看到东山上的知恩苑，然后远方这个平安神宫外面的大鸟居哦。的等等这样的，当然四楼的景色会比三楼好，所以四楼当然价钱也会比较高一点点。然后这个房间本身蛮大的，然后里面该有的都有。然后我觉得真做的很不错，有电视，然后它有 DVD， 有 CD， 然后它在这个房间里就有一些介绍长乐馆的一些影片，那可以给你。你你可以看一下那个 DVD， 了解长乐馆的历史哦。那它有一些古典音乐，呃，可以让你放。那当然，它在柜台有更多的电影，然后你需要的话哦，可以去跟它借来看哦。电视还蛮大的，还有还有音响 ，BOSS 音响。那另外，它的浴室里面哦，浴室有按摩浴缸，然后它也是 View Bath。你可以看着窗外圆山公园泡澡呵呵，所以还蛮惬意的。那他的那个备品哦，我觉得他还蛮用心的，因为他在去入住之前，他就会先问你们是小朋友，嗯，男女哈几岁，然后他男生女生会准备不同的备品，然后。所以年纪不同，他也会给你准备不同的那个很很精美的一个布袋，这样你可以让你带回去装装小物的一个袋子哈。给小朋友就是比较活泼的花色这样子哈，所以我觉得他们还蛮用心的。那入住这里，这个冰箱里有很多饮料都是免费的哦。那另外是他在四楼还有一个 lunch。也是一个做得很古色古香的一个浪曲，然后它有很多饮料，呃，零食，呃，京都这边名店的一些点心，然后它还有 Nespresso 的这个咖啡机，好、哦，然后它有一堆那个胶囊，哦，好多口味的，看起来眼花缭乱这样子。房间里好像也有胶囊，对，可是种类没有那么多，哈、哦。它外面那个浪举的哦，胶囊好多、哦，有非常多、哦、那个口味哈、哦。假如你有兴趣的话，每个口味都可以去试试看。那四楼除了浪举之外，还有一个是展望的空间哦，它也做的还不错。那边有很大面的窗，然后有有可以坐着的地方。那它旁边有放很多呃书籍。嗯，可是多半都是日文的啦，然、哦、后那这个书籍很多，比方说它有米其林盖斗，因为这个长乐馆的旅馆，它是有入选米其林旅馆评鉴哦，前几年被评鉴为红四哦，还还蛮高的评价哦。大家知道这个关西的旅馆，不管是京都或大阪，其实会评到红四以上的旅馆，其实也没有几间呢哦。红四上面就是黑五跟红五嘛，吼，其实真的没有几间，屈指可数，所以红四其实已经算是很好的评价了，吼。嗯，我没有去找最新的哦，因为他在绿官里面付的是最新版本，好像是到2021年吧，那还是红四的评价，我不知道后来最新的有没有维持在红四。那另外，他当然也有付很多。呃，跟长乐馆本身有关的书籍，哦、比方说我我，我自己翻到一一个很喜欢的书，叫做《日本的洋馆》，他就介绍类似长乐馆这样子的，在那个明治时代、哦，被盖出来的洋馆，它的历史、它的介绍、哦，我觉得看起来还蛮开心的，我还蛮喜欢这样的东西。好，这个是四楼的设施，那个浪举吼，三楼、四楼。所有的住客其实都可以去哈，的都都可以享用这个 l o u n g e 我记得它好像到十点。那这个旅馆里面，它还有一些设施很值得跟大家讲的。第一个当然就是我刚刚最前面有提到的，它非常有名的下午茶哈。那这个下午茶，这个据小李今天吃哈，虽然呃，我先讲一下我们。昨今天一整天的行程是这样子的、欸，哎，应该呃，我从昨天到今天讲好了。我们到的时候大概是五点，那我们就先在他的咖啡哈，他的咖啡有一些轻食，主要是三明治哦，然后就等于吃了我们的晚餐了哦。那第二天早上八点，他有早餐哦，那再来。我们中午就安排在他的法国餐厅吃饭，他有中餐也有晚餐吼、哦，法国料理。那当然中餐会价格比较便宜一些哦，晚餐的 course 比较贵。好，还没完，因为我就跟他们说，他们原本就是这样安排，已经安排好了哦。那可是又给我们体验，可是我就说。如同我刚刚最前面说的，就是对一般旅客，对台湾旅客来说，长乐馆最有名的是下午茶哦。事事实上也是这样。那对一般人来说比较 affordable 的哈、哦，因为他的住宿不便宜，他的日法国料理不便宜。那可是多半的人其实来自由行的人哈、哦，来预约一下，来体验一下下午茶，这个很多。朋友都觉得还蛮值得的哦。虽然下午茶它的 course 它是五千块起跳，它有不同的 course 哦，呃，不同时候、不同季节也会有不同的特别的 plan。最便宜是五千起跳哦。以下午茶茶来说，当然你说哎，好像有点贵哦。那可是你是在一个超过一百一十年的洋馆，非常呃有气氛、有历史哦。呃，而且好吃哦。因为据老婆今天吃的，虽然我们你看，我们跟猪一样，从昨天晚上，然后早餐，然后中午吃法国料理，然后马上接下午茶，继续体验哦。我们其实肚子已经很撑了，很饱很饱。可是，在这样的状况下，哎，我们还是觉得，哎，他的这个下午茶真的还蛮精致的哦，每一样都蛮好吃的，这很厉害耶哦，每。都不太含都不含糊哦，不管是这下午茶里面，当然就是整个装起来有热食有甜食啊、哦。对不起，应该是说有咸食有甜食，就是每一样好像都很精致、很不含糊哈、哦。我觉得应该，我今天贴出来有一些网友在说：“哎，这是是不是只是在吃名气的，吃个感觉的哈、哦？”那其实到底值不值得？我想应该算蛮值得的哈、哦。那也。为什么他会这么受欢迎？哦，这个一定要最好是建议要提早预约才约得到哦。这个就是可以跟大家推荐的下午茶。那为什么下午茶那么难约？是因为它其实只有在一间迎宾之间哦。呃，那个位置很有限，那个位置摆出来好像就是我忘记是几个了。然后它一个下午其实就只有。几个时段，他他会开放给你预约，所以其实一天能接待的客人组数是有限的哦。那下午茶其实会吃比较久嘛吼，他会慢慢上哦。他比方说他饮料吼，他一定有一个这个长乐馆的 brand 的茶，这是第一杯饮料。然后等到你们吃了一阵子了之后。他在上第二杯饮料，那个你当然要选第二杯饮料。那可能这个就是你食物已经吃的差不多了，然后第二杯饮料是让大家在那边聊天的哦。所以一组客人其实可以吃蛮久的，所以他其实也没有办法无限直接太多客人这样子哦，很悠闲的这样。而且他其实虽然一楼二楼有很多间房间，可是用于 F T 的这一间哦，我觉得他是装潢最。以餐厅一楼二楼的餐厅来说，是装潢最漂亮的哈，也有放很多古董啊，然后这个墙上的装饰是最漂亮的。那也是我们今天早上用早餐的时候，因为好像昨晚到现在只有我们一组住客了哈，所以我们早上等于是包场就在那个场地吃早餐哦，就是同一个场地吃下午茶的场地。那因为下午茶通常都是定的满满的嘛，吼，所以我们后来是在别的房间，他他安排让我们吃下午茶，可是通常不是，吼，别的房间其实总共大概六间，我记得，吼，那是那不止六间，应该不止六间，那它是用于法国料理或是。呃，卡啡，我们昨天一来就吃的那个卡啡，它会分散在这几间，呃，让大家用餐这样子。好，所以这个是这几个餐厅跟大家稍微介绍。那还有一个不能不提的是，它有一个酒吧哦。那这个那一个酒吧的那一面哦，就是从它的本馆走到别馆。中间会经过一个像廊道的地方，那它墙面上就有非常多酒哦。那这个空间原本是书宅，是书房哦。那原本墙上摆的是书哦，好像后来就被改装成放酒哦。那它是一个非常特别的一种酒哦，它是马德拉群岛出产的葡萄牙加强葡萄酒。那它有许多不同的类型，就是看它的葡萄有不同种的葡萄嘛，吼。那然后它有它做出来的口味，哈，跟葡萄有关。它可以是 dry 的，它可以是比较甜的，比较 sweet 的，吼。干型的马德拉酒主要作为开胃酒，单独饮用。那比较甜的马德拉酒，吼，更是很适合用来跟甜品一起享用。那这个马德拉酒，因为只有这个群岛可以产哦，所以因此它真的不是非常多。那只以日本来说哦，因为它是一个可以保存很久的酒哦，然后它很特别，他说他这个酸化什么嗯已经完成了哦，所以它即使是开封或是它没有保存在，它其实不需要保存在冷藏。的状况很多酒其实要嘛，对吧？呃，可是它其实就是像是我们看我说这个酒窖哈、哦，那不那不叫做酒窖，它其实就摆在墙上，然后完全是常温保存，然后外面甚至是让太阳晒这样子哦。这个酒这个特性哦，它它其实不怕，因为它已经即使你开封，它不会酸化，不会裂化掉。这这个好特别哦。那他就是已经故意哈，把葡萄酒加热到60度 C 高温，并保持一段时间，这是他酿造的时候故意已经将酒曝露，使其氧化到一定程度哈。就因为这样，他在开瓶后很长时间都不会变质，然后它也一样是一个越陈越香的酒种哦。所以，在我昨天看到哈，他说最老最老他们的一瓶。这个马德拉酒是一八多少年的，已经超过一百年了。那另外他说，就是比方说放十年、二十年这样子的马德拉酒，其实是比较年轻的哦。那放越久，它的 after taste， 它的后味，然后它的整个甜度、那个纯度，喝起来的丰富度会越来越厉害。那可能大概他是跟我们说40到60年的。马德拉酒可能是藏起来最厉害的时候，那所以呢，只要来这个这样子的马德拉酒的酒吧，有一个大家通常都会希望做的事情，就是想要品尝一下我出生年份的那个马德拉酒。那他这里哈、哦，就是库存非常多，一整面墙都是，所以我们昨天就很开心的喝到了李贵妃的出生年份的酒。然后很不幸的，没有我的出生年份被跳掉了，呵呵，所以只能喝老婆的。然后他一开始给我们喝了一个，我记得应该是大概十年左右的哦。那个十年我们已经觉得好好喝哦,哦，怎么这么甜？而且那个后劲、那个余味哦，就可以留在嘴里好久哦，很丰富的味道。哎，我我是一个不喜欢喝酒的人，或是不是很常喝酒的人哈。我我觉得，哎，这个酒好特别哦，很甜哎。那后来喝到了老婆的这个哈，年份比较长的，他们叫 Vintage 嘛哈，年份比较长的。哎呦，我真的那个甜度，然后那个整个后劲。跟丰富度、饱满的程度，哎、欸，这支酒真的好厉害哦！我觉得好厉害。然后，哎、欸，可是呢，因为产量很少哈，取得不是那么容易。所以，像是他就跟我说，在日本啊，假如你要有有那么多年份的库存，然后可以去品尝到非常多种种类的马德拉酒哈，他说关系就是这里啦，哈，关系就是这个。等一下，问，然忘记我现在在讲什么。好，关系就是长乐馆的这一个，这个马德拉酒的 library 哦，就是这里。那它是在每天的9点以后营业。好，每天晚上9点，因为它我们一到的时候 checking 的时候，他就让我们坐在这里办理一些 checking， 所以它白天不是酒吧哦，它9点以后才变成酒吧。那。关西是只有这里，那整个日本关东的话，就只有银座有一间，那间也许规模更大哦。那间就是专门收藏马德拉酒的哦，在银座，哎，是六丁目吗？我我他有给我店名，那我会把这个店名再摆在 podcast 的前面哦。那我初步看了一下他的官网的说明，他其实就有，哎，虽然稀有，其实我觉得它没有很贵耶。像是他就尝试说，你可以用不同的葡萄品种品尝不同的马德拉酒。第二个，你可以用不同的年份来品尝，比方说，他就给你呃几个年份的哈，最多到三十年，好像类似这样，什么五年、十年、三十年，你就品尝不同年份的马德拉酒，感受他们的不同。然后那样子好像才日币几千块，没有我想象中的贵。就就喝得到了哈，在银座的一个特别收藏马德拉酒的地方。他说关东就这里，那关西就是长乐馆。所以我们昨天认识了一个很不错的，喝起来感觉很好的一个酒种哈。那也介绍给大家认识一下。昨天真的是开了眼界了，而且。李贵妃喝到了他自己的年份酒，非常开心哦。好，大概就这样。长乐馆应该已经讲完了哦。你住在长乐馆的时候，真的还蛮忙的，因为你看餐厅这么多哦，然后还有酒吧，然后需要的话哦，因为它其实，呃、理论上长乐馆这些餐厅，它好像大概。应该是九点左右就全部关了哦，所以一般人是不能再进出长乐馆了。那可是住客当然二十小时你有钥匙，其实都可以从他的侧门出入哦。那他的侧门出来，然后往往外走，其实你很快就会到那个吉用好八坂神社外面那个很热闹的地方哦。那可是我们昨天原本入住啊。入住前有在想说，哎、欸，那是不是吉隆很热闹嘛？哦，要不要出去逛逛哦？然后外面应该什么店都有哦。哎、欸，结果后来因为住进来就觉得太舒服了哈、哦，又太难得了这个房间，呃，装潢还蛮高级的，住的很舒服哈、哦，就觉得不想再出旅馆了。<笑>这故事好像在奈良也听过哈、哦，就就住进来就不想再出去了哈、哦，所以我们最后就没有出去逛。那可是你要真的要出去逛的时候，地方还还真的蛮多的哈、哦，就是整个我刚刚说从清水寺走过来，那个其实您您知道二三年坂就够你逛了，然后走到外面吉用八坂神社外面，那当然也非常好逛哦。好，所以它的周边我觉得还还不错哈、哦，那处在一个很重要的位置。好，那。订房的话，其实我看也不难，反正它的官网或是它在很多 OTA 的订房网站其实也都有，那可是价钱可能就稍微比较贵一点吧。哦，其实我我自己今天有看一下，好像也也没有到大家太不能接受的范围这样，因为它房间真的蛮大的哦。好，所以我觉得这也许可以推荐给大家哦。可能不好定，因为它总共才六间所以因此这个大家假如想来的话，可能也得就如同吃他的下午茶一样，要提早规划早些预定不然可能不好定。好，以上就是今天跟大家分享京都长乐馆的分享。感谢您收听今天林氏鼻孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游部落客林氏鼻的身份。